0: Seja bem-vindo ao meu podcast. Oi, Jéssica. <risos> então, olá gente, bom dia, eu me chamo Den e hoje estou aqui com o Victor.
1: Olá pessoal, tudo bem?
0: É... eu irei falar com, com o Vitor sobre o que ele acha sobre isso, sobre pessoas que exigem demais delas mesmas uh, do que está além da
1: capacidade. Vitor? Então, é, é um tema bastante pertinente nos dias atuais quando a gente pensa em objetivos de vida, né? Muita gente uh, almeja certas coisas para si que vão além do que elas... Conseguem às vezes fazer, ou que às vezes só não é para elas, né? Então a gente já conversou disso algumas vezes sobre: ah, eu quero chegar lá, mas será que eu estou preparado para chegar lá agora, ou eu preciso fazer outra coisa antes, né?
0: Ah, mas sobre essa questão, por exemplo, ah, que muitas pessoas falam que a autoaceitação pessoal é você não pode é, cobrar muito de você mesmo. Por exemplo, você está acostumado a fazer determinada coisa e quando você não consegue passar dessa determinada coisa, você começa a se autocriticar. Você acha que você aceitar que você, no momento, não é capaz de fazer aquilo é o mesmo que você está desistindo?
1: Hum, não. Eu acho que há uma linha muito tênue entre essas duas coisas. Uma coisa é você se acomodar com você não conseguir, Outra coisa é você achar que não está preparado e desistir. E outra coisa é você ver quais são suas falhas e o que você pode aprimorar para conseguir. Então, se você chega num determinado ponto em que fica difícil é, prosseguir, você tem que ver por que, que eu não consigo prosseguir. É uma coisa que eu consigo mudar, é uma coisa que eu consigo é, aprimorar e tudo mais para conseguir aquele objetivo ou aquilo realmente não tem como fazer, por exemplo, sei lá, digamos que você quer aprender a voar aí você pensa, putz, será que eu consigo voar? é uma coisa que não tem o que aprimorar né, ou você pega um avião ou enfim, faz um jetpack, essas coisas agora quando pensa em outros tipos de habilidades como, ah, eu não consigo, vou usar meu exemplo de balé não consigo fazer quatro piruetas seguidas, eu vou desistir porque agora não consigo porque eu entrei no balé faz um mês não, você não vai desistir, porque você sabe que bailarinos demoram 4 anos para conseguir fazer 3 piruetas. Então você vai precisar treinar por quatro anos, pelo menos. Ou se dedicar muito mais, só que daí podem vir lesões e frustrações mais rápidas também.
0: Hum, e sobre isso, você acha que tudo isso tem a ver também com a questão dos pais? Na infância, assim, cobrando, cobrando do filho?
1: pergunta um pouco mais complicada, porque aí depende de como é a estrutura da sua família, né, eu não tenho muita voz nesse assunto, porque meus pais sempre foram muito tranquilos, então nunca fui muito pressionado por eles, então a única pressão que eu sofri era externa, né, dos meus outros parentes que ficavam do tipo, ah, você tem que estudar isso, você tem que fazer aquilo, você é bom em matemática, então você tem que fazer engenharia, você não pode fazer outras coisas, é, arte não dá dinheiro, essas coisas, né, que todo mundo sofre na nossa sociedade, então eu acho que a pressão pode ser um caminho rápido para frustração em vários sentidos, né? Quando você é obrigado a fazer uma coisa que você não gosta ou que você não tem aptidão, facilmente você vai ou se frustrar ou não conseguir atingir aqueles objetivos, então você vai acabar se sentindo um fracasso então minha sugestão seria mais tentar ignorar o máximo que der dessas coisas, mas experimentar de tudo, né, então experimenta o que seus pais estão sugerindo, mas também experimenta coisas que você quer conhecer para ver qual é o seu nicho de verdade
0: E teve muito da sua vida em que você teve essa
1: cobrança muito grande sobre você mesma? Partindo de mim? Uhum. O tempo todo <risos> é, Mas é mais um defeito que eu tenho, né de querer tudo ótimo, então tudo que eu faço eu quero ser bom no que eu tô fazendo a questão é que eu quero fazer muitas coisas e não dou tempo devido a todas elas, né então, é, cobrança acho que faz parte, é importante você se cobrar para que você veja progresso, mas a questão é saber até quando isso é saudável né? uma coisa é você, ah, eu preciso melhorar nisso, então vou me cobrar em cima desse assunto específico e outra coisa é do tipo, eu tenho que ser perfeito, e nessas horas geralmente é quando você desiste de tudo porque você não vai chegar lá
0: um, uh, por exemplo, eu já vi diversas casos De pessoas que se cobravam demais E ficavam frustradas Quando não alcançavam aquele objetivo Elas meio que acabavam Descontrando nas pessoas ao redor Começavam até a ser abusivas Em certos pontos E também a cobrar muito da pessoa Que não tinha nada a ver com ela uh, Sobre essa questão é, O que você acha que as pessoas devem pensar Devem refletir Para fazer antes de colocar a culpa em quem não merece.
1: É, esse já é um problema mais pessoal, né, do ser humano que é de transferir a culpa, né? Então, você joga para os outros o que é responsabilidade sua. Se você não consegue chegar a um certo ponto que você deseja, então, ah, eu não não consegui melhorar nisso, eu não, sei lá. Meu sonho era ser um grande ator, eu não consigo, e daí você joga a culpa nos outros, porque, ah, o elenco era ruim, ou os diretores eram ruins, ou não me colocaram nos cursos certos, ou minhas amizades eram erradas, ou qualquer coisa assim, você só está transferindo a culpa do que você poderia ter feito diferente. Então, antes de qualquer coisa, eu acho que é importante reflexão, né, auto-reflexão, você pensar sobre o que você está fazendo todos os dias. O que você pode fazer, o que você faria diferente para o dia seguinte, né? Cada dia é um dia, e ele sempre é diferente do outro, cada dia é único. Então você tem que pensar, o que eu fiz hoje, que eu posso fazer diferente amanhã para melhorar. E lembrar de viver um dia de cada vez, a gente não pode querer algo de anos para ontem, né? Você tem que viver todos esses anos e aproveitar a jornada, na verdade. Lembrar que... A parte mais importante da viagem não é o destino final e assim o percurso até lá. É a história que você tem para contar até chegar lá. Então antes de sair descontando a sua responsabilidade do que é seu nos outros, acho bom assumir que a é sua responsabilidade primeiro de tudo e aprender com os outros e não descontar nos outros.
0: Uh, eu tive em um, um certo ponto da vida algo parecido. Uh, por exemplo, teve um momento na minha vida em que eu fazia tantas coisas, tanto estudo, teatro, dentre muitas outras coisas, que eu acabava meio que cobrando muito do que eu conseguia fazer no momento. E quando eu não conseguia fazer, eu começava a me machucar. Então, é esse ponto também que eu quero abordar. Porque hoje em dia, também está acontecendo tanto nesse ponto das pessoas descontarem em outras pessoas, tem pessoas que acabam descontando nelas mesmas começa a se machucar e tudo mais. Por exemplo, eu, com qualquer alteração de humor que eu tiver, eu não consigo comer. Isso é algo que é péssimo, porque, por exemplo, se um dia alguém brigar comigo, assim eu posso não ter culpa, e a pessoa é totalmente a errada, ela pode ficar super tranquila, enquanto eu vou estar tá me machucando. Então, essa parte de se machucar, de se automachucar, é também meio que uma cobrança em você mesmo? Ou sentir culpa, se sentir ocupado?
1: Hum, novamente, aí eu acho que varia de caso para caso, né? Tem pessoas que podem descontar em si por se sentirem culpados por algo ou só por não estarem aguentando a pressão de tudo. É O que eu acho que seria importante que todo mundo entendesse é que todo mundo tem seu tempo as coisas, né? você não tem que viver o tempo do outro, você tem que viver o seu tempo e aceitar o seu tempo de fazer as coisas, tem gente que faz as coisas muito mais rápido, tem gente que demora muito mais, é, o exemplo disso é pensar em faculdade, né? hoje em dia pelo menos a minha geração, eu vejo que todo mundo pensa, nossa com 21 anos eu já tenho que estar formado, já tenho que ter terminado meus estudos, tenho que falar inglês, tenho que ter uma faculdade e estar trabalhando. E não é assim, sabe, cada pessoa tem um tempo pras coisas tem gente que faz faculdade em quatro anos tem gente que faz em seis. e tudo bem não é um problema isso, você tem que aceitar que as coisas levam tempo e você tem um tempo que é seu que você precisa pra aquilo, pra processar as coisas, então se você consegue fazer sete coisas ao mesmo tempo, sem surtar, ótimo, isso é bom pra você, mas tem gente que precisa fazer uma de cada vez e eu acho que isso é importante, é parar de querer se comparar e viver a realidade do outro, e pensar como que eu posso fazer para viver a minha realidade da melhor maneira possível. Então, putz, eu não consigo fazer tudo isso. Desiste, não tem problema em desistir. Desistir não é um problema, você tem que ver o que é bom para você, e o que é saudável para você, e estabelecer prioridades. Então, se eu quero, sei lá, aprender cinco idiomas diferentes, mas eu não consigo estudar os cinco ao mesmo tempo, estuda um de cada vez, não tem problema. Leve 20 anos para aprender todos eles, mas não acabe com a sua vida em três. Então você tem que dar tempo para o que você quer fazer e o que você gosta de fazer. Lembrar que relaxar faz parte do processo de aprendizagem e aprimoramento. Você tem que fazer com que sua mente descanse para que o seu corpo e mente aguentem todo o processo.
0: Certíssimo. É, outro caso. Eu já ouvi uma vez, por aí que falam que a autocobrança é aquele perfeccionismo que de você querer tudo perfeito. Por exemplo, eu. eu terminei o colegial cedo, eu literalmente era uma criança, e foi quando eu fui para a faculdade, para a universidade. Comecei a cursar em um curso que eu não gostava por conta da família. Porque a família ficava não, porque você tem que ser arquiteto. Por conta para seguir tipo, com a carreira da família e tudo mais. Meu irmão formado em engenharia civil. E, querendo ou não, por mais que eu não gostasse daquilo, eu tentei fazer por conta que eu queria aceitassem, queria que aceitassem é, pelo que eu sou e como não estava tendo isso na minha, na minha família, eu comecei a querer ser aceitado pelo que eles queriam que eu fosse e isso começou a gerar muitos traumas que até hoje em dia meio que permanecem um pouco e sobre outra questão também é a questão de que quando eu era mais novo eu tinha essa a mente fechada dessa forma. Eu achava que eu tinha que sair do colegial, ir para a universidade e me formar. Sem perder, literalmente, nenhum ano, nenhum mês. E, infelizmente, eu acabei aprendendo da pior forma, que é tudo ao seu tempo. E, desde então, eu vejo frases, até é, pela internet, que eles falam sobre essas coisas. Tipo, ah, o Vitor se formou em quatro anos, enquanto o Denis se formou em oito anos. E, tipo, não é errado. E é aquela questão também de você perceber que cada pessoa é uma pessoa diferente, pela lógica. Então você não deve se basear na outra pessoa. Você pode se inspirar. Tipo, nossa, o Vitor terminou cedo, ele é muito dedicado aos estudos. Mas isso não quer dizer que eu também não seja. Pode acontecer problemas de vida, pode acontecer problemas financeiros. E é algo que a gente tem que trabalhar pra não se machucar eu aprendi da pior forma, como eu disse, e eu lembro que eu fiquei desesperado, eu fiquei, caramba, eu não sei o que fazer, um porque eu tenho que terminar essa universidade, essa faculdade, eu tenho que terminar esse curso e eu tenho que me formar. Acabou o quê? Que eu me formei um curso e eu consegui basicamente finalizar outro. Assim, <risos> falta muito pouco e, tipo, eles são cursos que se assemelham, física, ciências da computação, e tem uma parte também de arquitetura Que não tem nada a ver E uma coisa que eu vi sobre isso É que você pode utilizar Por exemplo, ah, eu me formei em arquitetura Mas eu tenho também formação em ciência da computação Porém, eu consigo De alguma forma pegar isso E aplicar em ambos é, Fazendo com que Funcione e tudo mais uhum. E isso é uma coisa também que eu paro para pensar Sobre a autoaceitação Sobre você não se culpar tanto é a questão de você perceber que tudo tem uma saída Tipo, eu sei que bate o desespero, você fica... Eu quero ir morar nas montanhas Sim. <risos> Mas é aquela questão, que todo mundo fala Fique calmo, permaneça calmo É fácil falar, agora tipo pra fazer a gente fica desesperado A gente chora, a gente se debate, a gente não sabe o que fazer E outra pergunta pra você em algum momento da sua vida, você teve esse sentimento, teve essa esse pensamento de falar eu tenho que me formar, eu tenho que me
1: formar e eu tenho que me formar? Sim. <risos> eu acho que qualquer pessoa que vive na nossa sociedade já passou por isso ou vai passar por isso. Seja por familiares, seja por você mesmo ou seja só pelo bendito sistema de competição que a gente vive. A gente sempre se compara e esse é o problema, né? Eu... Sempre tive referência de amigos, na verdade, que se formavam cedo, já estavam trabalhando, passavam em concursos e eu ficava tipo, uau, quero ser essa pessoa. E eu demorei um tempo para perceber que eu não quero ser elas, eu quero ser eu. E curtir o meu momento, a minha vida e fazer o que eu gosto. Então, uma das coisas que você disse que eu uso bastante é usar as pessoas como inspiração e não como objetivo. Então você pode trilhar um caminho parecido, talvez, tipo, olha ele estuda desse jeito. Talvez eu possa estudar assim também. Ou tipo, usar como plano né? de fundo, mas não como objetivo final. Então você se inspira em alguém, na história de alguém, ou nas coisas que ela faz, segue dicas, pega dicas, mas lembra de respeitar que a sua história é só sua e de mais ninguém, né? Então, teve momentos sim da minha vida em que eu fiquei por eu preciso fazer as coisas logo. Principalmente no ramo da dança. Que eu acabei, eu, eu entrei meio cedo, mas sem aprovação dos meus pais e demorei um tempo pra conseguir que eles me apoiassem, que eu me apoiasse verdadeiramente, pra realmente evoluir nessa área. Só que eu entrei muito tarde em muitos ramos, então muito do que eu tive que aprender foi sozinho e eu ficava, putz, eu estou 5 anos atrasado, mas depois de um tempo eu parei para pensar eu não tô atrasado, eu tô no meu momento esse é o momento que eu encontrei para viver essa parte da minha vida mas isso significa que eu não posso otimizar o meu tempo? não, eu posso então eu posso fazer com que o que eu senti de tempo perdido eu posso correr atrás de outras maneiras e não só jogar responsabilidade pros outros ou pro universo, de tipo, ah, já que eu entrei cinco anos depois, eu vou deixar que tudo seja cinco anos depois, não, eu posso otimizar meu tempo e correr atrás se eu quiser, mas você tem que ver novamente se isso é para você e se é saudável para você, se você consegue conciliar na sua vida, então recomendo bastante a questão da meditação de conhecimento pessoal também, né, Para você se aceitar você tem que se conhecer, antes de tudo então se você não sabe quem você é o que você quer e o que você almeja, fica difícil de você se aceitar, você vai acabar sempre se espelhando em outra pessoa quando na verdade você deveria ver o seu próprio reflexo
0: Interessante. E é isso realmente que tem seu pensamento. É isso que as pessoas devem trabalhar nelas mesmas. E isso também ah, aborda para diversos temas. Por exemplo, enquanto você falava, eu tive diversas ideias do que a gente poderia conversar. Tipo, ideias que a gente pode conversar, por exemplo, em outro podcast, futuramente, quem sabe. Na questão, por exemplo, que você abordou, que eu pensei, é a questão de, um exemplo, relacionamentos. Em relacionamentos, hoje em dia, a sociedade coloca muito aquela questão de se você não se ama como você vai uma outra pessoa e tipo isso eu nunca acredito que não apenas eu mas muitas pessoas tem outro tipo de pensamentos em relação a isso. Uhum. E, gente, calma que isso vai ser assunto pro próximo podcast. Eu não vou falar agora, eu vou separar <risos> um certinho sobre relacionamentos, a gente vai falar sobre nossos traumas, coisas é, <risos> boas, negativas e tudo mais. Hoje em dia todo mundo tem aquela velha novela mexicana, né? Assim, nessa própria vida. Sempre. <risos> é, então foi isso, gente. E nós iremos encerrar aqui o assunto. Obrigado, Vitor, pela, pela sua, sua posição, pelo Eu seu Eu que ponto agradeço. De vista,
1: né? Tem algo para falar o público antes de a gente encerrar? Gente, se conheçam apenas e vivam o seu momento. Não deixe que outros atrapalhem o seu jeito de viver. Aproveitem quem vocês são e contribuam para o mundo. Lembre que todo mundo faz diferença, sim. Um passo de cada vez. Exato.
0: <risos> um passo de cada vez, gente. tchau. Tchau, tchau.